0: alla vuxna där ute. Ni vet väl att godnattstund nu finns som en app. För att hitta appen så söker du på godnattstund där appar finns. Den kostar en liten slant varje månad men det gör att det kan komma avsnitt mycket, mycket oftare. Redan nu finns flera nya avsnitt i appen som inte finns i podden. I appen släpps det nytt varje söndag och här i podden mer sällan. Oavsett hur ni väljer att göra så vet jag att Markus är hur glad som helst för att just ni lyssnar. Nu börjar avsnittet. Hmm. Ska vi se. Just det där lörar de jagar. Halloj på er och välkomna till godnattstund, ännu en stund innan det är dags att säga godnatt ehm, alltså Jag har städat en del på våran vind och då hittar jag alltid en massa gamla grejer liksom. ehm, Jag är ganska bra på att samla på min saker så jag har väldigt mycket ja men grejer som jag har liksom fått tag på under åren. Och nu har jag hittat lite gamla munspel faktiskt. Så jag, har inte, jag har inte haft dem. Jag har liksom inte haft dem framme på jättelänge. Jag ska se om jag. Oj, där trillar de ut. Oj! Nu <laughs> eh, ska vi se. Alltså, jag kan inte spela Eller så här. Alla kan ju spela. Men jag är, är ingen bra på. Ah, strunt samma jag bara. Kör. Oj! Okej, okay, nu, nu ska jag försöka få det att låta lite coolt. <här> Vilken grej, alltså. Jag har massa olika munspel. Här är en annan, den låter så Här, här är, Undrar hur den... Om den låter annat då, liksom. Ja, det var allt för idag. Nej, det ska jag bara. Vi har såklart massa mer. Men jag hittade den här prylen också. Det är som en. en, en Tänker en speldosa, men den sitter inte fast i något, utan man ser liksom all mekanik. Nu ska vi se här. Hur låter den? Jag snurrar här på en väv. <skratt> <skratt> Vilken grej? Ja, hör ni. Um jag håller på att fixa det här lite med instrumenten och då tänkte jag så här, varför inte köra lite fakta om ett instrument? För jag har fått in ett brev här, det låter så här. Eh, Hej, eh, Stund jag önskar nya avsnitt. Kan du göra fakta om piano? Jag tycker så mycket om Stund Gunnat från Noel. Ja men, Noel, självklart ska det bli fakta om instrumentet piano. Ja men ta det lite piano. Nej men så kan man ju säga till någon när man vill att de ska ta det lite lugnt. Och jag tror faktiskt att det uttrycket kommer just ifrån ordet piano som betyder svagt. Och piano är faktiskt konstigt nog en förkortning. Alltså ordet piano är egentligen ett längre ord. Och det ordet är pianoforte. Ja, det visste du inte va? Och då är det så här festligt att piano, det betyder svagt. Då kan man tänka sig att svagt ordet, lugnt, är ganska nära varann. Och forte, det betyder starkt. Och det är just för att man på ett piano kan spela både svagt och starkt. Ja visst, är det värt en applåd. Pianots ton, alltså själva klonket som låter så här... Fint. Kan det ställa, oh, det kan ju låta så här också. Ja. Det uppstår med hjälp av en hammare. Ja, inte en sån där hammare, som liksom spikar ett hus utan en liten hammare som slår på en sträng, som skapar det här pianoljudet. Det är faktiskt ganska coolt. Och den här hamman. sitter då i sin tur fast i själva pianoljudet tangenten som man trycker på. Men den sitter inte liksom direkt fast där utan det sägs att det finns alltså 31 olika delar från det att du trycker på själva pianotangenten doing så, så är det liksom massa delar under tangenten och in i själva pianot som sitter ihop 31 stycken alltså. Och det är de som gör att det sen slår an en liksom hammare, en liten hammare på en sträng som gör det där själva ljudet doink. eller hur låter ett piano poing nej det, det låter ju så här. Ja, och då kan man ju då välja att trycka hårt på tangenten eh, forte eller svagt piano. Sen kan man ju tänka sig att folk orkade väl inte hålla på att säga eh, ska jag spela lite piano forte för dig, utan då blev det istället bara ordet piano. En kul grej det är att på senare tiden utav 1800-talet, ja då fanns det någonting som hette stumfilm. Och det här är ju bra länge sedan, alltså, mer än hundra år sedan. Stumfilm, då fanns det liksom inget ljud i själva filmen Utan eh, det var faktiskt en som satt på biografen Och spelade så här piano live Till filmen som var på bioduken Kan ni tänka er det? Ganska häftigt egentligen Borde man nästan starta upp sådana biografer igen Där det sitter ett eh, kanske en pianist Eller ett helt band kanske Som bara kompar direkt till, eh, till filmen Rätt cool grej faktiskt och det skapar liksom en speciell känsla det här eh, när man tittar på såna filmer. Och det låter faktiskt också på ett visst sätt. Det låter lite så här när man lyssnar på Stumfilm: Häftigt, va? <laughs> nu blir det sant eller falskt om piano. Världsrekordet i att trycka en pianotangent under en minut är 824 tryck. Är detta sant eller falskt? Kan man alltså hinna trycka 824 gånger på en pianotangent under en minut? Det är oerhört många gånger på en minut. Sant eller falskt? Och det är faktiskt... Sant! Ja visst! Och jag tänkte faktiskt att vi skulle ta och lyssna lite på hur det kan låta när man lyckas trycka sådana här 824 gånger på, på en minut. Eh, och då varnar jag känsliga öron. Så här låter det. Ja, eh, det räcker faktiskt. Eller vi tar och lyssnar lite, lite till. Ja, det är som eh, musik. För mina öron. Eller kanske inte riktigt. Oerhört jobbigt ljud faktiskt. Lyssna bara lite, lite till. Så, det får räcka. Och sen så ska ju såklart den som har det här rekordet få sitt namn uppläst i nattstund. Och det är Domingos Antonio Gomes i Portugal. Och Det här togs 2017, 4 mars. Grattis, Domingos Antonio. Du är oerhört snabb i fingrarna. Eh, någon vidare pianist vet jag inte däremot om du är. Men snabb, det ska du ha. Det ska du ha. Ingen godnattstund utan... Eh, Gåtor såklart, eller hur? Så nu gäller det att väsa geniknölarna, kan man säga så? Spetsa dem. Nej, hur ska, kan man säga så? Gnugga geniknölarna, det låter bättre. Alltså massera huvudet så att ni liksom tänker så bra som det bara går att tänka så här sent på kvällen. Håll i er, här har ni gåta nummer ett som är inskickad ifrån Alfred. Vilken är den slarvigaste fågen? Hmm. Vilken är den slarvigaste fågen? Vad kan det vara? Den slarvigaste fågeln. Hmm. Okej, okay, håller i er. Här har ni det rätta svaret. Den slarvigaste fågeln är havsörnen. Just det. Havsörnen är ju en fågel. Och man hör ju på ordet att den är lite havsig. Alltså att den är lite slarvig. Den havsar runt. Den är lite havsig. Vem vem har varit lite havsig här och slarvat runt? Jo, havsönen. Tack så mycket Alfred och Alfreds farfar som också har varit med och skickat in den. Bra gåta, det får jag säga. Okej, här har ni nästa som är från både Ludvig och Kevin faktiskt. Och de tackar för ett bra program. De känner inte varandra men de har båda två skickat in samma gåta. Vad är det för gubbe som lever på sommaren men inte på vintern? Vad är det för gubbe som lever på sommaren men inte på vintern? Rätt svar är jordgubben. <skratt> Där har vi den. Jordgubben, just det. Den, den dyker bara upp på sommaren, ja. Ja. Tänk om man själv skulle bli en sån gubbe när man blir gammal. Man man bara försvinner på vintern. Och så dyker man upp på sommaren. Man kanske går i ide. Fast det är ju jättesvårt att göra faktiskt. För man är ju ingen björn. Så då får man... Jag vet inte hur man ska göra. strunt samma. Vi vi går vidare. Lia har skickat in en gåta. Och den är så här. (skratt) mm Vad är det som blir större och större ju mer man tar ifrån det? Vad är det som blir större och större ju mer man tar ifrån det? Vad är det som blir större och större ju mer man tar ifrån det? Lea, den var riktigt klurig. Rätt svar är ett hål. Nej, men just det. Såklart. Hålet blir större om man ser att man har ett hål egentligen. Och så tar man lite ifrån från den. Då blir ju hålet bara större. Just det. Så blir det ju. Självklart. Bra. Då har det blivit dags för den stunden när jag ska fantisera ihop en saga utifrån det som ni skickar in. Och ni skickar ju in oerhört mycket olika tankar och idéer om vad sakerna ska handla om. Vi ska bläddra lite här. Ska vi se. Vad ska vi köra på idag då? Vad tycker ni? jag eh, kanske kan ta den här här står det så här eh, vi vill höra en saga om en sork som älskar att spela och en katt som glittrar sorken kallas sorken spelar och katten kallas glittriga katten detta är från Dante och Ottilia eh, roligt Dante och Otilia just det, saga om en sork som jag älskar att spela och en katt som glittrar kul, ehm Undrar vad den gillar att spela? Kan man klura lite på det? Kanske gaming? Eller något annat? Eh, Hej Marcus, jag heter Nomi. Jag eh, har en idé till en saga. Eh, gåtställan Agnes. Om man gissar fel på gåtorna, då blir man utslängd i rymden. Jag gillar din podd och lyssnar på den nästan varje kväll innan jag ska sova. Hälsningar Nomi. Men hörni, kan vi inte typ slå, slå ihop de här två idéerna? Alltså gåtställan Agnes som slänger ut folk i rymden om man vara fel. Och så glittriga katten och sorken, och sorken spelar, som den heter. Ja, då får vi se vad det här blir för någonting då. Uh, här har ni sagan om glittriga katten och den eviga gåtan. Långt, långt upp på ett berg satt en gåtställare. Om du inte har sett en gåtställare förut så kan jag berätta så här. Den har oerhört långt skägg för den gillar inte att raka sig. Den gillar egentligen bara gåtor. Den sitter mest still. Gillar inte att röra på sig. Nej, för den gillar faktiskt bara gåtor. Högst upp på berget satt gåtställan Agnes med sitt jätteskägg och sitt jättelånga jätte hår. Agnes satt och ställde gåtor till sig själv hela dagarna. Det som går och går och aldrig kommer till rören satt Agnes och klurade på. Ja, hon visste ju svaret på gåtan, men hon var ju gåtställare och inte gåtsvarare. Så det fanns ingen poäng att svara på gåtan. Det fick andra göra. Och det fanns många som ville svara på Agnes gåtor. De kom en och en, ungefär en om dagen, och försökte svara på gåtan. Det var olika gåtor varje dag och just idag var det den där. Vad är det som går och går och aldrig kommer till dörren? Det kom dit en sköldpadda. Jag skulle så gärna vilja svara på gåten. Svarade gåtställaren Agnes. Det går bra. Vad är det som går och går och aldrig kommer till dörren? Det är min kompis mörsvinet. Agnes blängde hårt in i ögonen på sköldpaddan. Sköldpaddan blängde tillbaks. De tittade på varann länge och väl. Sköldpaddan hoppades att den skulle kunna få passera gåtställan Agnes- för på andra sidan vaktade nämligen gåtställaren Agnes en stor, stor burk med glittriga, underbara regnbågspärlor. De här glittriga, underbara regnbågspärlorna ville alla i riket åt. Och nu var sköldpadan där. Sköldpadan visste också insatsen. Om man svarade fel, ja, då fick man vackert hålla i sig. För då tryckte gåställan Agnes på en knapp och så flög man iväg med ljusets hastighet i en gåtkatapult som Agnes själv hade byggt av rikets alla gummisnoddar. Nu kommer domen! Halvsjöng Agnes. Okej, okay. det spelar ingen roll, jag vet att jag har rätt. Så sköljpaddan. Det ett svar är klockan, svalde sköldpaddan. Traskade förbi Agnes och ställde sig på platån och visste nu att nu blev det katapult ut i rymden. Och då trycker jag på knappen. Och där flyger sköldpaddan ut i rymden. Ja, det här kan såklart låta fruktansvärt. Och lite obehagligt är det ju faktiskt. Agnes var ju inte kanske den liksom skönaste personen, men eh, när man flyger ut i rymden via Agnes katapult, då landar man till slut faktiskt på gåtplaneten. På gåtplaneten fanns det mängder med gåtsvarare. Alla var ganska dåliga på gåtor. Det var ju därför de var där. Och deras enda Lösning på att ta sig därifrån det var att någon skulle klara Agnes gåta. Då skulle alla få sätta sig på en gåtplanets katapult och flyga tillbaks igen. Något de alla hoppades skulle ske. På en stor skärm på gåtplaneten kunde de se varje person och varje varelses försök att svara rätt på de kluriga Agnes gåtorna. Agnes fortsatte att sitta högt där uppe på berget och vakta regnbågspärlorna. Dagarna gick, minuterna gick, sekunderna gick. På en annan del av planeten så fanns Glittriga katten. Glittriga katten var bra på det mesta, men faktiskt inte på gåtor. Nu kanske ni tror att Glittriga katten var en sån här disco som liksom älskade att dansa disco- och faktum är att det inte är så långt ifrån sanningen. Men glittriga katten föredrar faktiskt fransk indie-elektro-hip-hop. Ja, det är ni. Det är jag som är glittriga katten Och jag gillar att glittra om natten När andra säger mus så säger jag miau Det finns många som vill skälla som hundar som skäller Men då glittrar jag bara Och alla mig väljer Jag är snygg, jag är stark och jag luktar gott Förutom när jag trampat där min kompis har så. Han har gillat massa fäller av bajs och kiss och även om jag är kiss, 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 kiss Är jag inte hans miss Ja, Glittriga katten visste verkligen vad den gjorde när den gjorde det den gjorde. Sorken däremot, som Glittriga katten kallar för sorken spelar för att den gillade att spela så mycket mandolin, ja, gjorde mest knasiga grejer hela tiden. Till exempel då som Glittriga katten sjunger så hade sorken ett stort intresse av att så morötter i ett morotsland. Ja, Så långt allt okej, okay, men sorken brukade också gildra fällor. Så om en obehörig person kom och helt enkelt skulle stjäla en morot ja, då var det lätt att den trampade på ett snöret som ledde vidare till en hink som i sin tur ledde vidare till en hel veckas bajs från en närliggande bondgård. Det hände flera gånger i veckan att sorken fick tag på en inkräktare som skulle äta morötter ur morotslandet. Men det hände också, i ärlighetens namn, att sorken råkade kliva i sina egna fällor. Ja, aj, åh, nej, åh, det är så svårt att vara sorkig, jag ser så dåligt. Men så en dag när sorken och den glittriga katten satt och fikade så kom det en kanin springande. Det var budbärarkaninen som brukade dela ut post och den sprang oerhört fort. Den sprang fyra steg och sen skuttade den ett långt och sen sprang den fyra steg igen och så skuttade den ett ännu längre. Det var så den jobbade. De fick var sitt kuvert i handen. De sprättade upp kuveren och där stod det. Miau! Nu ska vi se. Gåtställaren Agnes utmanar. Gåtställaren Agnes med det långa skägget längst upp på berget utmanar dig i att lösa en gåta. Om du klarar gåtan får du regnbågens alla pärlor. Men om du inte klarar gåtan, ja, då blir du utslängd i rymden. I potten ligger också alla tidigare utslängda. Om du klarar gåtan blir du hjälte för all framtid då de kommer tillbaka från gåtplaneten till planeten jorden. Vågar du anta utmaningen? Nej, det vågar jag inte, sa sorken. Jag tror att jag skulle kunna kanske anta den, men... Du är ju jättedålig på just gåtor, sa sorken. – Men alla andra som har varit där har ju varit bra, men de har ändå inte klarat det. Kanske är det just Glittriga katten som har det som krävs. – Du har ett fantastiskt självförtroende, Glittriga katten, sa sorken. Våra vänner hade ändå inget bättre för sig och begav sig därför mot det höga berget och gåtställaren Agnes. Ja, jag vet inte om detta är så smart, sa sorken. Ja, oh, miau! Inte jag heller, men uh, vi hade ändå inget bättre för oss. Ja, det uh, uh, har du rätt i och för sig. Men, uh, ja. De gick och de gick. De gick över berg och de gick under hav. Ja, hur de gjorde det det vet jag inte riktigt. Men de lyckades bubbla ner sig där i vattnet och sen komma upp igen. De gick över öken. De gick över snö. De gick i en bäck och de gick på händer. Och till slut var de framme vid det otroligt höga berget där gåtställaren Agnes fanns. Vid bergets fot stod det en skylt. 1000 meter upp. Mm, ja, jag läser den här, sa sorken. Nu ska vi se, vad är mina glasögon? Nu ska vi se vad jag la dem ska inte jag läsa? Nej, jag läser. Nu ska vi se. Jag har mina backupglasögon här. Nu ska vi se. Nu på med dem där. Skärpa. Vänta, vänta. Vänta, sa jag. Nu ska vi se. Nu, nu ser jag. <hågår> 1500 meters bergsbestigning. Och om vi kommer dit upp, då kommer vi se den gåtställaren Agnes. Vi känner igen Agnes. Vad står det här? På grund av det jättelånga skägget Okej, okay, check på den, långt skägg Okej, okay. oh, ja. ja, men då börjar vi gå då eh, Du tog vi med dig klätterepen? Eh, glitterkatten klätterrepen. Eh, det var din uppgift Miau Det var din uppgift mm, nej, nej, det var <här> Vet du vad Det verkar ju finnas en stig där vi går Bara den Och så började våra vänner att gå De klättrade högre och högre upp på berget. Och det var riktigt, riktigt trevligt. Tänk om det var så att glittriga katten skulle klara gåtan och faktiskt rädda alla dessa människor. Tänk om det var så att glittriga katten skulle lyckas klara av gåtan och få gåtställaren Agnes att släppa ut alla från gåtplaneten. Och dessutom skulle de få regnbågens alla pärlor. Vilken grej det vore! Däremot så ville de inte tänka på konsekvensen ifall de skulle svara fel. Då skulle ju glittriga katten flyga all världens väg. Till slut kom de fram till ett skägg. Ja, men här, här ligger det ju hår på marken. Miau! Ja, det måste vara gottställaren Agnes skägg som börjar här. Ja, det har du rätt till. Vi drar i skägget så följer vi i skägget bara. De följde skägget och till slut kom de fram till gåtställan Agnes som faktiskt hade somnat. Vad gör den? Gåtställan sjung jag har aldrig hört något liknande. Miao! Inte jag heller. Vem ska väcka? Du får väcka det. Det här är din dumma idé, sa sorken. Sorken hade nog helt enkelt börjat bli lite nervös. Visste ju att det här var faktiskt lite spännande. Men också börjat inse att det här var ju ganska läskigt om det skulle slå fel. Glitterkatten tog tag i skägget och ryckte till. Skrek gåtställan Agnes. Nu har ni kommit hit Då är det dags för mig att ställa min gåta till dig Okej, det är inte till mig du ska ställa den Agnes tittade tydligt på sorken Det är faktiskt till mig du kan ställa gåtan Jag jag, jag är redo Okej, här kommer gåtan vad är det som går från hus till hus men aldrig kommer in? Varför sjunger du hela tiden? sa sorken. Jag sjunger inte, det här är så jag pratar. Miao! Jag har ingen aning, låt mig tänka. Glitterkatten började fundera. Började tänka på alla olika möjliga svar men kunde bara inte komma på det. Till slut sa glitterkatten i ren frustration. Miau! Det här går inte vägen. Åh oh, vänta, det har aldrig tidigare hänt. Sa du ordet vägen? Sjöng gåtställan Agnes. Miau! Jag sa det här går inte vägen. Åh oh, vägen är ett svar. Det är vägen som går från hus till hus, men aldrig kommer in. Då vaknade sorken till. Ja, jag tror faktiskt att du svarar rätt, Glitterkatter. Jag måste ta fram min mandolin och spela. Och så tog sorken fram sin mandolin och spelade sin absolut bästa melodi. Jag måste, är bara, äh, nu är jag, ska vi se, jag är sorken, herria. Klytekatten, vill du vara min sig. Jag är sorken med ett stort S. Som kan spela och sjunga och odla grönt. Skönt! Kommer detta plötsligt för dig? Och helt från ingenstans? Men varför tror du att jag följde din svans? Mjau! <sklatt> Hänger riktigt med faktiskt. Vi är ju här för att lösa en gåta och plötsligt så säger du att du vill ha mig som din tjej. Nu är vi här i båda två. Du svarar på gåtan så. Och du försvann i ett rymde nej hej hej. Ja, yeah. yeah, jag fick bara lite feeling. Under tiden sorken hade spelat och sjungit så hade varelser från gåtplaneten sakta men säkert börjat överföras i den magiska katapulten. En efter en dampt de ner på platsen som små fyrikerier. Och gåtställaren Agnes gick upp som i rök. Och framför dem stod nu porten till regnbågspärlorna. Glitterkatten tog ett steg mot den stora porten och öppnade dörren. Ett starkt ljussken sken ut. Och glitterkatten och sorken började genast dela ut regnbågspärlor till alla som hade återvänt från planeten. En pärla per varelse gav varje varelse en chans till ett nystartat liv på planeten. Ja, alla hade såklart blivit av med sina jobb. De hade ju varit på gåtplaneten i evigheter. Och så slutar faktiskt sagan om glitterkatten och sorken och gåtställan Agnes. Och vilken bergtopp hon nu sitter på och ställer gåtor. Det vet nog ingen. Inte ens hon själv. Hörni, stund är slut för den här kvällen. Jag hoppas att du har haft en bra och härlig stund. Vilken härlig saga det blev. Den trodde man inte att man skulle få höra. (laughs) Vet ni vad? Imorgon är det en ny dag. Och när du vaknar så hoppas jag att du vaknar med ett leende. På läpparna och att du nu somnar med ett leende på läpparna. Kom ihåg att du är fantastisk precis som du är. Sov så gott. Programledare för God Nattstund är jag, Marcus Granset. Ljudbearbetning och redaktör är Theres Korning. Nattstund är en podcast ifrån Idéstorm.